0: Precis som vi sjöng så är det eh, dagens bön när vi samlas. Kom helig ande! Idag är det pingstdagen, det som man brukar kalla för kyrkans födelsedag. Och idag ska vi få fira det. Vi ska inte bara minnas det som hände då utan vi ska också be och få vara med om det. Att Gud han sänder sin ande på nytt till oss. Åt de som törstar så får man ta emot en helig ande. Det ska vi prata om idag och du har hamnat i EFS-kyrkan i Helsingborg. Mitt namn är Daniel Svensson och jag är präst här. Och Vem du än är, var du än kommer från, varmt välkommen hit. Hoppas du ska känna dig att du är en del av oss som firar gudstjänst här idag på Pingstdagen. Vi ber tillsammans för vår gudstjänst. Fader i himlen, vi tackar dig för en ny dag. Här är vi tror och vi vill bara erkänna att det är du som har skapat den här dagen åt oss. Och vi får ta emot den här nya dagen som en gåva från dig. Och vi tackar dig, Fader, att vi får samlas här just nu i den här gemenskapen. Och vi tackar dig för att du är här med din heliga ande och att du vill röra vid oss att du vill smälta det frusna inom oss och att du får komma med levande vatten åt alla oss som törstar efter dig kom helig ande kom helig ande och gör under mitt ibland oss Låt allting som vi får höra och läsa och be Låt det få bli liv Och liv i överflöd Vi lägger den här gudstjänsten och varandra i dina händer Amen Nu har vi den stora glädjen att få välkomna nya medlemmar Det brukar vi göra på Pingstdagen Och för er som känner att jag har pratat med er och vi har bestämt att ni ska komma fram nu. Så är ni välkomna fram. Vi kan ge dem en liten applåd här. Så kan ni komma fram och ställa er här. Ut på scenen. Så att vi ser er. Ställ er längre fram här. Så kan ni se så är ni är på plats allihopa. Visst. underbart roligt att få ta emot nya medlemmar och vissa av er kanske känner igen ansiktena av personerna vissa kanske inte alls gör det och idag är det ju, vi skulle kunna ha liksom långa intervjuer med alla och att de får berätta men det får ni göra själva Alltså, ni ska ju få intervjua dem själva och fråga dem vilka de är Det är en text som vi brukar läsa varje medlemsintagling Som vi vill ska prägla eh, gemenskapen här Varje medlem av oss eh, Så vi läser den varje gång Och det är när Jesus han tvättar Alltså sista kvällen med gänget Så böjer han sig ner och så tvättar han sina lärjungarnas, lärjungars fötter Och när han har gjort det så står det så här När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bordet igen, sade han till dem Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta, för det är jag Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter Är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter? Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er Sannoliken, jag säger er, en tjänare inte får mer än sin herre och en budbärare inte får mer än den som har sent honom. Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så? Tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Detta vill vi ska prägla gemenskapen här i FS kyrkan. Som medlem och alla som bara kommer hit så är vi kallade Anna Varandra eh, Och eh, vi tar emot er nu som nya medlemmar Med stor glädje och en stor förväntan Vi hoppas att ni ska få hitta en plats här Ni kan känna er att detta är ett hem Ni kan liksom slappna av och komma in här men vi är också förväntansfulla hur Gud vill använda er Genom alla de gåvor och det som han har lagt ner i ert liv Så både att få komma hem till gemenskap Men också att få, få tjäna den här gemenskapen Och som en påminnelse så ska vår ordförande Thorvald ge er diskhanddukar Och där står det också tvätta varandras fötter Där är två till familjen där Men barnen får gärna tvätta också. Underbart. Vi ger en stor applåd här än en gång. Och eh, vi kan göra så här att ni går och ställer er i den här gången nu. Ni kan sprida ut det där lite. Och så går ni och ställer er i den här gången. Och sen kommer vi nu att få be för dem. Välkomna dem på det sättet. Så att omslut nu. Ni kan ställa er upp. Och fråga om ni får lägga en hand på dem. Och så ska vi nu få be och välkomna våra nya medlemmar på detta sättet. Låt oss be tillsammans. Gode fader, vi tackar dig för var och en av dem som nu vill gå med som medlemmar här i vår församling. Här, vi tackar dig för den nåden. Vi tackar dig för, för glädjen att få ta emot dem nu ber vi här att du ska välsigna dem med din heliga ande fyll dem med din helige ande att de får veta att de är dina älskade barn dyrbara i dina ögon och så ber vi att du ska ta dem i din tjänst här i församlingen hemma, överallt där de finns så får de gå med din helige ande herre, välsigna dem så att de får bli till välsignelse. Välsigna deras relationer, deras familjer. Vi ber om det allra bästa. I Jesu namn. Amen. Då ska vi faktiskt få stå upp igen. Och lyssna till dagens heliga evangelium. Här somnar man inte. Johannes kapitel 7. Då står det så här. Vi firar ju högtid just nu, pingsthögtiden. Och det står det så här. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger Detta sade han om anden som de som trodde på honom skulle få Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du Kristus Varsågoda och sitt På högtidens sista dag så börjar evangeliet idag och man kan ju tro då att då är det pingstdagen, pingsthögtiden de menar. Men så var det inte. Utan den här högtiden, det som vi läser om i Johannes kapitel 7, det är lövhyddofesten i Jerusalem. Ni vet lövhyddohögtiden, judarnas Lövhydrofest. En stor folkfest som sker när då? Jo, på hösten. Det är ingenting som vi firar, men judarna de firar detta fortfarande. Lövhuddu högtiden. Det är, samlar och samlade då också tiotusentals folk i Jerusalem. Så nu ska vi tänka oss tillbaka på den tiden. Lövhuddu högtiden. Det var på hösten. Samlade tiotusentals folk. Och det pågick en hel vecka. Och judarna, de firade och de firar fortfarande den här festen. Eh, genom att de under de här eh, sju dagarna så har man innan byggt lövhyddor som man sätter upp överallt. Har ni varit i Jerusalem under lövhyddhögtiden, eh, så har ni sett dem. Jag har varit där, jag fick vara i Israel och Jerusalem under lövhydd och högtiden. Och det fanns såna här lövhyddor överallt. Man hade byggt det, man byggde i sina hem, det fanns på hotellet där vi bodde. Överallt så byggde man sådana här hyddor under den här högtiden. Och varför gjorde man det? Jo, judarna, Israels folk, de vill påminna sig om det som deras... Tidigare generationer var med på under 40 år i öknen. Vi kan läsa om det i Gamla testamentet, va? Där Israels folk får vara 40 år i öknen. De blev befriade från Egypten och så bor de i öknen, i tält, i 40 år. Och där, i öknen, så hade man ingen mat utan under 40 års tid så försåg Gud dem med mat. De fick ta emot manna. Varje morgon så fanns det manna att äta i öknen. Och så det till en dag. Och sen kom det nytt varje dag. Och där ute i öknen så hade de heller ingenting att dricka. Och hela folket hade gått und. Hela Israels folk hade dött Om inte Gud också hade försett dem med vatten Där ute i öknen Mose då som är ledare för folket Han fick slå på klippan Och så springer det ut friskt härligt vatten Som bara strömmar fram i öknen Till folket Så under den här lövhyddohögtiden Så tänker man på detta och man bor i de här lövhyddorna under sju dagars tid för att påminna sig om det som tidigare hände. Och Varje dag under den här tiden så har man också en vattenösningsceremoni där man öser jättemycket vatten. Det går en procession, det gjorde det i alla fall då på Jesu tid, då gick man i procession. Nu finns ju inte templet för judarna, men då fanns ju templet fortfarande. Och då gick man i procession till templet. Först gick övre prästen och de gick och alla folket följde efter. Man går ner till Siloa-källan och så fyller man eh, gyllene embar med massa vatten. Och så går man upp till templet och så öser man ut eh, vatten över altaret i templet och samtidigt så sjöng de köror och de citerade ofta ifrån Jesaja i saltaren där det står ni ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor så vattnet var en viktig symbol den här högtiden så som Mose liksom slog på klippan så kom det friskt vatten. Och hade inte Israels folk fått det vattnet så hade de dött ute i öknen. Ja, Lövhyddofesten, det var och det är fortfarande en stor och glädjefylld högtid. Man sjunger och dansar och, och man påminns om det som var helt enkelt. Och varför ska vi då påminna oss om detta? Jo, men vi är ju också en del av samma folk. Vi är ju en del av Guds folk. Men rent också in i ditt och mitt liv idag. Va? Då kan vi ju också uppleva på något sätt ökentider i våra liv. Va? På samma sätt som Israels folk var i öknen så kan vi rent andligt så kan man ju få uppleva att det är ökentider alltså att det är helt torrt det, det finns inget vatten och rent andligt så kan ju vi verkligen säga, vi som bor i Sverige att vi lever i ett väldigt torrt land som försmäktar utan vatten som det står i saltaren vi som är kristna i Sverige, vi lever man kan säga att kyrkan i Sverige det är rätt torrt. Det är rätt tråkigt om man jämför med andra eh, länder och andra ställen där kyrkan växer och där händer väldigt mycket. Jag känner att jag behöver, jag behöver få del av vad som händer ute i världen och vad som händer i kyrkor i andra länder. Och vad som händer i, i, på andra ställen. För att kyrkan... Det är inte bara vi i Sverige. Det är inte bara vi här i Helsingborg. Det är den världsvida kyrkan. Och jag känner att jag behöver få in sådana inputs från andra ställen. För att jag ska få, liksom få liv och tro. För vi lever i ett rätt så torrt klimat. Andligt. Det måste vi vara medvetna om. Vi lever... Vi behöver liksom... Det finns, det finns absolut många vattenställen också här i vårt land. Och det finns goda exempel. Det finns liksom ställen och platser där det spirar i kyrkan. Men vi kan uppleva det många gånger som ett ökenland när det gäller hängiven andlighet. Och kanske framförallt det här livet med den helige ande. Ja. Men pingstdagen idag som vi firar. Den påminner oss om att den helige andes liv den finns tillgängligt för dig och mig. Den här söndagen, den här dagen påminner oss om att vi lever faktiskt i andens tid. Alltså anden är utgjuten över kyrkan. Anden är utgjuten över oss kristna. Och vi får leva i andens tid. Hör det ni som har öron. Symbolen för den helige ande i Bibeln. Det är bland annat just det här vattnet som vi varit inne på. Det som var så påtagligt under den här högtiden det levande vattnet Bibeln talar om den heliga ande som strömmar av levande vatten och om vi då går tillbaka till den här lövhyddofesten så var den i sju dagar sju dagar pågick högtiden och sex av de dagarna var till för att minnas det som var sex dagar var till för att minnas, titta bakåt för att lära sig liksom det som var och så en dag, nu blev tummen här en dag, den sista dagen på högtiden den, då tittar man framåt då tittar man inte bakåt den sista dagen på högtiden då tittar man fortfarande en idag då tittar man framåt och vad tittar man framåt då? Jo då tittar man framåt efter Messias som ska komma. Och då ska allt det som liksom Gud har gjort. Och det som folket fick vara med om tidigare. Det kommer att bli så mycket bättre. Och det kommer att bli så mycket större när Messias kommer. Än vad folket fick uppleva då på den tiden. Och vad stod det då i vår evangelitext? Jo på den sista dagen på underhögtiden. Alltså den sista dagen på högtiden så ställer sig Jesus upp. Och det står att han talar inte utan han ropar ut den sista dagen, den dagen då man tittar framåt mot Messias och vad som ska komma. Och det kommer bli så mycket bättre än det som var. Då ställer sig Jesus upp och han ropar. Är någon törstig så kom till mig och drick. För den som tror på mig. Ur hans inre ska det flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Han skrek säkert ännu högre och ännu mer passionerat än vad jag gjorde han skriker till folket kom till mig alla de som längtade efter Messias så säger Jesus, här är jag kom till mig det kommer inte bli som på Moses tid det kommer bli något så mycket bättre den som kommer till mig och dricker den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Kanske är du som en ökenvandrare just nu. Som det har helt torkat igen för dig inuti. Och du kanske kan känna. Du tycker att du har traskat länge i öknen. Och du har, du ropar efter någonting nytt ny friskhet, liv ny glädje du som törstar och den som är törstig det är åt dem som Jesus ropar kom till mig kom till mig och drick så ordningen här är ju egentligen för det första att du är törstig och att du längtar det är på något sätt det är där Jesus börjar är du törstig om du törstar så det är det första att vi får bara komma med vår törst vår längtan det andra det är att vi går till Jesus att vi kommer till honom att vi inte bara håller han på avstånd utan att vi får komma i närkontakt med Jesus och det tredje, det är att vi dricker. Att vi tar till oss, vi tar emot det som han har för oss. För det som Jesus har för oss, det måste på något sätt komma in i oss. Det måste liksom komma in på något sätt på insidan av oss. Vi kan inte bara hålla det en distans och hålla det liksom utanför utan all kristen tro börjar på något sätt när, när det får komma in här på insidan när vi kommer till Jesus med vår törst och så kan vi få finna det som vi innerst inne längtar efter hos honom ett nytt liv kan få spira i vår öken och det händer någonting med dem som kommer till Jesus och dricker. Han säger att den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Så kristen tror det är någonting som måste börja här på insidan. Att vi släpper in Jesus. Jesus möter en gång den samariska kvinnan vid brunnen. Där är också vattnet bilden. Och då säger Jesus till henne Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Och den som hjälper oss att leva i det här livet med Jesus det är just den helige ande som gavs åt oss på pingstdagen. Det är den helige ande som vill hjälpa dig och mig att få leva det här livet. Det är den helige ande som är det friska vattnet som du och jag behöver för att det ska bli liv i våra liv. Den helige ande han ger liv åt det som är dött. Han ger kraft åt det som är svagt. Vi kallar honom för livgivaren. Det är anden som ger liv, säger Jesus. Den helige ande är också kraftens ande, står det. När den helige ande kommer över er, säger Jesus, då ska ni få kraft. Ni ska få kraft till att bli mina vittnen. Så utan den helige ande så är allting bara dött och trist och tråkigt. Jag kan inte tänka mig något tråkigare faktiskt. Det är nog kristendom utan helig ande. En gudstjänst utan den helige ande. Det är bara ju ritualer, tomma ord. Tom gemenskap. När jag läser min bibel. Att läsa bibeln utan den heliga ande. Då blir det bara tråkiga gamla ord. Men tillsammans med den heliga ande så kan orden få liv. Att vara kristen utan den heliga ande. Vad är det? Jag rekommenderar inte det. Det är livsviktigt. Vi är som folket i öknen. Israels folk de jublar på högtiden, för de visste att hade inte vi fått vatten i öknen så hade vi dött. Och vi säger samma sak. Helige ande. Vi behöver dig annars så går vi under. Som församling, som enskilda. Så när Jesus idag talar om det levande vattnet så talar han om den heliga ande. Att de som tror på honom, vi ska få ta del av hans ande. Och om du tror på Jesus, om du litar på honom, om du väljer att tro på honom så kan du vara säker på att den heliga ande har varit igång i ditt liv. Vi kan bara säga Jesus är Herre om den Helige Ande har gett oss det som gåva, skriver Paulus. Så problemet är nog inte för oss att vi inte har fått den Helige Ande. Jag alla här ni har fått den Helige Ande. Det är inte det som är problemet. Problemet är liksom, har den Helige Ande fått oss? Har han fått tag i dig? liksom? Du har fått honom. Han finns i ditt liv. Men har han fått dig? Det är en skillnad att liksom få ha den heliga ande i sitt liv. Och att, att få leva i det livet. Att få ständigt, varje dag... Be bönen, kom helig ande. Led mig. Led mig idag. Kom med ditt vatten över mitt torra liv. Så budskapet idag det är väldigt tydligt. Jesus han ropar så att det hörs ända in i vår gudstjänst idag. Är någon törstig så kom till mig och drick. vi ber tack fader i himmelen för att du har sänt din son Jesus Kristus att dö och att uppstå för oss tack fader att du också har sänt den helige and till oss hjälparen som ska finnas i våra liv och som ska hjälpa oss i allt. Tack för den helige ande. Låt oss inte ta dig för givet. Vi vill ge plats i våra liv. För din helige ande. Låt oss respektera. värda och värdesätta den gåvan. Vi ber, kom heligande över vår församling. Kom heligande över oss var och en. Till alla som törstar. Kom heligande. Amen.